0: und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Wenn ihr hier angekommen seid, habt ihr ein Thema für eure VWA ausgesucht, ist eingereicht, eine Betreuungsperson gefunden, recherchiert, hoffentlich viele gute Betreuungsgespräche geführt, ungefähr 30 Seiten Text geschrieben und dabei hoffentlich alles richtig zitiert und seid schließlich fertig mit dem Überarbeiten. Über alle diese Schritte habe ich in früheren Folgen geredet. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, hört es euch jetzt an. Und in dieser Folge heute, in dieser letzten Folge, dieser vba serie geht es darum, was nach der Abgabe passiert. Was passiert also, wenn alles fertig geschrieben ist? Zuerst mal, bevor ihr irgendwas abgebt, einreicht, ausdrucken lasst, binden lasst, Check noch einmal alles. Ich meine, es kann immer sein, dass irgendein Beistrichfehler drin bleibt. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber check zum Beispiel solche wichtigen Sachen wie, ob der Name der Betreuungsperson richtig geschrieben ist. Irgendjemand hat mal erzählt, dass eine Person, die sie kannte, die VWA eingereicht hat, binden hat lassen und dran draufgekommen ist, dass der Nachname der Betreuungsperson falsch geschrieben war. Das ist natürlich ärgerlich. Also schaut. Gerade, dass beim Deckblatt wirklich alles stimmt, dass am Anfang wirklich alles stimmt und nicht irgendwelche gröberen Fehler sind, lasst es nochmal von jemand anderem kontrollieren, weil man selber findet die Fehler einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Genau, aber schaut, dass da wirklich alles passt und dann geht es ans Hochladen und Binden lassen. Erstmal zum Hochladen, da gibt es ja diese VWA-Plattform, auf der man angemeldet ist, da muss man die ganze VWA als PDF hochladen und auch ein Begleitprotokoll, das ihr führen müsst. Wo einfach drin steht, was habt ihr wann gemacht, wann gab es Betreuungsgespräche und so weiter. Achtung, die Betreuungsperson gibt auch ein Protokoll ab. Und das muss übereinstimmen. Falls ihr vergessen habt, das zu führen, was nicht gut wäre, aber ja, kann passieren, oder zumindest euch nicht mehr an alles erinnern könnt, ein Tipp ist, man kann es oft durch quasi den E-Mail-Verkehr mit der Lehrperson rekonstruieren, aber am besten ist natürlich, ihr schreibt von Anfang an einfach mit. Und schreibt, also wenn ihr ein Kapitel geschrieben habt, dann schreibt ihr das auf und wenn ihr ein Betreuungsgespräch geschrieben habt, dann schreibt ihr das auf und darum, worum es ungefähr ging und so weiter. Und es muss nicht wahnsinnig genau sein, aber es soll ungefähr einen Überblick geben, wann ihr was gemacht habt. Wenn ihr diese Sachen habt, dann könnt ihr sie hochladen, wenn ihr Angst davor habt, das ist schon ein großer Schritt, dann nehmt euch eine Person, die nicht nervös ist, die diese Nervosität vielleicht nicht versteht, die draufklicken klicken kann oder eine Person, die euch sagt, dass es keinen Sinn hat, länger zu warten und euch quasi so dazu bringt, jetzt endlich auf diesen Knopf zu drücken. Bei mir war das mein kleiner Bruder, er hat mich eigentlich ausgelacht, dass ich so lang brauche, um endlich dieses Ding einzureichen. Und dadurch ging es dann leichter. Also das könnt ihr euch überlegen, wenn ihr irgendwie sehr nervös seid und einfach totale Angst habt, dass ihr irgendwas vergessen habt. Man wird es jetzt nicht mehr ändern. Wenn ihr es abgegeben habt, lest es bitte nicht durch. In fast jeder Arbeit ist irgendwo noch ein Fehler und es ist nicht so schlimm. Außer natürlich ist es eben so was wirklich Gravierendes, wie dass ein Name falsch geschrieben ist, direkt auf dem Titelblatt. Das wäre nicht so gut. Aber wenn irgendwo ein Tippfehler ist, meine Güte, es wird niemanden stören. Außer es sind ganz, ganz viele, aber das hoffe ich ist nicht der Fall, wenn ihr es Korrekturlesen habt lassen. Wenn ihr es hochgeladen habt, könnt ihr es auch binden lassen. Erkundigt euch einfach, wie eure Schule es will. Bei mir hat es zum Beispiel heißt, man soll es nicht doppelseitig ähm, haben und dass man eben auch ein extra Exemplar für die Schulbibliothek machen lassen sollte, nicht nur für.. Also nicht nur eins zum Abgeben, ich habe mir auch eins für mich selbst machen lassen, damit ich das zu Hause habe und damit ich auch für die Präsentationen nochmal so reinlesen kann. Ich finde es nämlich immer angenehmer, vom Papier zu lesen als vom Computer und ich fand es einfach schön, das gebunden zu haben. Also erkundigt euch da, was eure Schule genau will. Genau, und dann geht einfach zu einem Copyshop und lasst das machen und zu der Zeit, wo das gemacht werden will, steht Meistens sogar auf jedem Copyshop-Shop, -Shop, der das macht, groß drauf. Uh, wir binden VWA's. Also ja, das sollte kein Problem sein. Genau, und dann gibt man die VWA in der Direktion ab. Mit dem beiliegenden Begleitprotokoll und einer unterschriebenen Eigenständigkeitserklärung. Fragt nach, ob es dazu eine Vorlage gibt. Grundsätzlich ist es eine Bestätigung, dass ihr die Arbeit selber geschrieben habt. Und ihr unterschreibt dort und sagt... Niemand anderer hat das geschrieben, ich habe das selber recherchiert, selber geschrieben und so weiter. Und dann macht erstmal eine Pause. Das ist der größte Schritt, der ist getan. Ihr habt das recherchiert und geschrieben und abgegeben und jetzt ganz du mal durchatmen, bevor ihr sofort anfangt, die Präsentation und Diskussion vorzubereiten. Aber dann ist es natürlich schon gut, sich wieder ein bisschen damit zu befassen, vielleicht nochmal zu lesen vor der Präsentation um wirklich nochmal alles zu gut im Kopf zu haben. Genau. Jetzt zur Präsentation und Diskussion. Insgesamt dauert es circa eine Viertelstunde. Es sind im Grunde ungefähr fünf Minuten Präsentation und zehn Minuten Diskussion. Und natürlich ist es schwierig, eineinhalb Jahre Arbeit in fünf Minuten zu beschreiben. Aber es muss wirklich nicht alles vorkommen in der Präsentation. Konzentriert euch wirklich auf den allerwichtigsten Aspekt und das wird dann zum Hauptteil der Präsentation. Bei mir war das eben, ich habe zwei Inszenierungen verglichen und da war tatsächlich der Vergleich an sich am wichtigsten, also habe ich die wichtigsten Vergleichspunkte genommen und die Ergebnisse und das kurz erklärt. Ich habe nicht jede Inszenierung einzeln vorgestellt und dann verglichen, wie ich das in meiner Arbeit gemacht habe, sondern ich habe einfach nur die Sachen erwähnt, die eben unterschiedlich waren oder auch nicht. Ja? Was ist der Aufbau von so einer Präsentation? Fangt einfach mit einer Einleitung an, im besten Fall nicht mit, heute erzähle ich euch über meine VWA, ähm, sondern irgendetwas Interessantes, der persönliche Bezug oder ein Zitat. Also ich habe angefangen mit einem Zitat aus Anatol und habe dann weitergemacht mit dem persönlichen Bezug. Also hab, Das war tatsächlich das erste Zitat, das ich aus diesem Stück kannte, was natürlich ein bisschen kitschig ist und gut angekommen ist. Also ich hatte das Zitat gesagt und hat gesagt, ja, das war das erste Zitat, was ich aus diesem Stück kannte und seit ich das gehört habe, wollte ich es ja nicht immer sehen und jetzt habe ich eine ganze VBA dazu geschrieben, so in die Richtung. So was kommt immer gut an und man zeigt, warum man dieses Thema schreiben will, wenn man einen unkonventionelleren Einstieg hat oder einen persönlicheren Einstieg hat und nicht einfach nur sagt, ich heiße so und so und ich rede heute über so und so. Im Hauptteil es ist eben wichtig, die Hauptergebnisse zu präsentieren, muss wirklich nicht alles sein. Es gibt auch noch eine ganze Diskussion, um über Details, also mehr auf Details einzugehen, also wirklich nur das Wichtigste. Wie würdet ihr die Arbeit beschreiben, wenn ihr sie einem Freund beschreibt, worüber ihr ungefähr schreibt? Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich schreibe meine VWA über das und das, und also sagt das Thema und dann sagt die Person, oh, und was ist ungefähr rausgekommen? Dann werdet ihr ja auch nicht eine halbe Stunde zu reden beginnen, sondern einfach ungefähr die wichtigsten Ergebnisse sagen. Das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Methode, um herauszufinden, was wichtig ist. Wie würdet ihr das kurz jemandem anderen erklären? Und dann schaut ihr eben, dass ihr das vielleicht besser formuliert und dann habt ihr es schon. Im Grunde ist es ungefähr das, was ihr im Fazit auch schreibt, was eure Ergebnisse waren. Und zum Schluss kann man, es ist unterschiedlich, was man dann noch sagen möchte, einfach irgendeinen abschließenden Satz. Auf jeden Fall ist es gut, eine Überleitung zur Diskussion zu machen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, ich freue mich auf eine spannende Diskussion oder freue mich im Zuge der Diskussion intensiver auf mein Thema eingehen zu können, so etwas in die Richtung. Einfach, um das nicht so als zwei voneinander abgetrennte Blöcke zu sehen, sondern als eines, ist auf jeden Fall gut. Während der Präsentation habt ihr eine Visualisierung, Die meisten dort haben eine PowerPoint-Präsentation und das ist auch vollkommen okay. Es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Man kann es auch mischen, ich habe es gemischt. Aber grundsätzlich ist es gut, nicht zu viel zu machen. Es soll auf jeden Fall simpel sein. Die Aufmerksamkeit sollte immer auf euch gerichtet sein. Und die Leute sollten euch wirklich zuhören. Das heißt, im besten Fall sollte nicht alles an Informationen auch auf der PowerPoint stehen. Auch wenn das oft leichter erscheint, auch wenn man denkt, man kann selber vielleicht dorthin schauen. Es ist nicht sehr gut, weil dann hängen die an der Präsentation, schauen euch nicht an, können eure Präsentationsleistungen nur schlechter beurteilen. Also schaut, dass auf der PowerPoint wirklich nur die allerwichtigsten Eckdaten stehen. Bei mir war das so, ich habe eben schon die allerwichtigsten Eckdaten erwähnt und auf die PowerPoint-Präsentation habe ich geschrieben, von wem die Inszenierung war, in welchem Jahr und wo. Das sind die Dinge, die am wichtigsten waren zu den Inszenierungen, ich habe keine Namen von Schauspielern oder irgendetwas geschrieben. Aber das sind die Dinge, die man sich sonst vielleicht auch nicht so gut merkt. Und dann beim Rest der PowerPoint habe ich eigentlich wirklich nur Diagramme und Fotos verwendet, um das, was ich sage, zu unterstützen. Also ich habe darüber geredet, wie die Szenenabfolge war, wie sich das unterschieden hat bei den zwei Inszenierungen. Und da habe ich ein Diagramm gemacht, einfach aus verschiedenen Formen, um das zu visualisieren. Das ist, glaube ich, sehr gut eingekommen, dass es das eben nicht so überfordernd war, aber genau das unterstützt, was ich gesagt habe. Wie ich über die ähm, Kostüme geredet habe, hatte ich zwei Fotos von der gleichen Rolle mit sehr unterschiedlichen Kostümen. Habe ich natürlich nicht alle Kostüme dort gehabt, aber eben ein besonders deutliches Beispiel. Genau, einfach damit man sich das besser vorstellen kann. Und so in dem Sinne sollte das sein. Und beim Bühnenbild, das war das zweite Element der Visualisierung, das ich hatte, habe ich die Bühnenbilder nachgebastelt in Schuhkartons. Also ich habe mir die wichtigsten Elemente, habe ich quasi ähnliche Bilder im Internet gesucht, die ausgedruckt und mit so Papierlaschen in die Schuhkartons geklebt, um das eben quasi nachzustellen, damit man sich das gut vorstellen kann. Aber währenddessen hatte ich nichts anderes mehr auf der PowerPoint-Präsentation, sondern habe geschaut, dass ich dann alle, auf die Schuhkartons konzentrieren. Also das war mir wichtig, dass eben nicht zu viel gleichzeitig passiert. Und diese Schukartons sind wahnsinnig gut angekommen, weil es was anderes ist, weil es was Aufregenderes ist. Genau. Kann man sich einfach überlegen, gibt es irgendwie so etwas in die Richtung, was man verwenden könnte. Jetzt zur Diskussion. Im Grunde läuft es so ab, die Kommission stellt Fragen, man antwortet. Es kann sein, dass es ein bisschen um einen größeren Themenbereich geht. Also vielleicht sollte man sich ein bisschen um das Drumherum informieren. Im besten Fall hat man das aber gemacht, während man die VWA geschrieben hat. Also es sollte jetzt nicht irgendeine Frage kommen, die wirklich nur im sehr, sehr entfernten Sinn mit der Arbeit zu tun hat. Aber wenn es etwas ist, was gerade aktuell von Bedeutung ist, sollte man sich vielleicht über die aktuellen Ereignisse informieren. Also es gab einen Fall bei uns in der Klasse, wo einer über Doping geschrieben hat und dann war gerade ein Doping-Vorfall und dann wurde das eben sofort angesprochen, obwohl es eben eine andere Situation war und er sich damit nicht beschäftigt hat. Aber es war eben trotzdem etwas, was gerade in den Nachrichten war. Also wenn ihr so ein Thema habt, das gerade aktuell sein könnte, schaut eben, ob es da etwas gibt, damit ihr dann nicht ratlos dasteht. Aber grundsätzlich, wenn ihr die Antwort nicht wisst, lasst euch nichts aus dem Konzept bringen. Ihr könnt einfach ganz ruhig und klar und deutlich sagen, dass ihr euch im Zuge dieser Arbeit nicht damit beschäftigt habt. Ihr könnt dann versuchen, eine Vermutung abzugeben und diese Vermutung eben auf die Ergebnisse der Arbeit stützen. Das kommt auf jeden Fall gut an. Es geht in dieser Diskussion nicht darum, dass ihr alles perfekt beantwortet, sondern eher darum, dass ihr über dieses Thema reden könnt und irgendwie souverän wirkt. Außerdem stellt die Betreuungsperson die meisten Fragen und die ist ihr ja auf jeden Fall wohlgesinnt. Diese Person wird hoffentlich keine Fragen stellen die dich komplett aus dem Konzept bringen und die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Das sollte wirklich nicht passieren. Wenn ihr die Tipps befolgt habt, für wie man eine gute Betreuungsperson findet, dann hoffe ich, dass das eben wirklich nicht der Fall ist. Oft kann es auch sein, dass sich in den Betreuungsgesprächen schon interessante Gespräche oder Diskussionen ergeben haben, die diese Person dann wieder aufgreift. Also überlegt euch nochmal. Worüber habt ihr schon geredet? Vielleicht hat die Person ja auch schon ein bisschen Hinweise gegeben, in welche Richtung es gehen könnte in den letzten Gesprächen. Einfach durch die Dinge, die ihr nochmal besprochen habt. Und so weiter. Also niemand will, dass ihr da schlecht abschneidet. Einfach noch ein paar Tipps will ich euch jetzt geben. Es ist auf jeden Fall für die ganze Präsentation wichtig, dass ihr gut vorbereitet seid. Ihr sollt auf keinen Fall von ähnlichen Karteikarten ablesen, aber in dem Fall ist es nicht so verbönt wie sonst, dass man tatsächlich den Text quasi auswendig spricht. Es soll nämlich alles gut formuliert sein. Aber natürlich ist es gut, wenn man möglichst natürlich klingt. Also übt es einfach, schaut, dass ihr die Formulierungen ungefähr wisst, dass ihr die Informationen im Kopf habt. Ihr könnt Moderationskarten haben, aber wirklich, die sollten wirklich nur als Stütze verwendet werden sollte es ohne die Moderationskarten können. Nehmt auf keinen Fall auf vier Zettel. Genau. Einfach gut vorbereiten. Wissen, was ihr sagt. Dann sollte das kein Problem sein. Schaut auch nicht nervös auf die PowerPoint-Präsentation. Das schaut einfach nicht gut aus. Und grundsätzlich, wenn ihr selbstbewusst auf beiden Beinen dasteht, vielleicht ein bisschen lächelt, ist auch immer gut dann wirkt das auf jeden Fall schon sehr gut und dann hat man schon das Gefühl, dass ihr euch auskennt. Und wenn sie irgendwie möglich ist, zeigt Begeisterung für das Thema, in dem wir sprechen. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was gut ankommt, wenn die Leute sehen, man hat sich gern mit dem Thema beschäftigt und das nicht nur gemacht, weil man es machen muss. Und für die Diskussion, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach einen souveränen Eindruck vermittelt, den Eindruck vermittelt, dass man sich selber wirklich gut auskennt, dass man sich besser auskennt als alle anderen. Man kann einfach gut auch irgendwelche Fakten oder irgendwie Wissen zwischendurch einstreuen. Und man muss keine Angst haben. Ich fand die Diskussion echt angenehm. Ich hatte echt interessante Fragen. Also von, von meiner Betreuungslehrerin hatte ich, hatte ich wirklich Fragen, die ich sehr cool fand, auch in welche Richtung ein eigenes Konzept von mir, weil ich natürlich wusste, dass ich in Richtung Regie gehen möchte und dass mich das interessiert. hat also sie mich gefragt, in welche Richtung ein eigenes Konzept von mir gehen würde oder ob ich mich da irgendwie an eins von den Konzepten anlehnen würde. Das fand ich eine sehr coole Frage. Hab mich auch gefragt, warum mich das so interessiert, warum das ein Stück ist, das Leute lesen sollten. Mein Klassenvorstand hat mich gefragt, wie ich zum Frauenbild in diesem, in diesem Stück stehe und so. Also ich hatte echt interessante Fragen, die, ich, die nicht vollkommen unerwartet waren. Also es waren alles Fragen, wo ich mich mit diesem gröberen Themenbereich schon beschäftigt habe, bis jetzt vom Matura-Vorsitzenden, der hat gefragt, ob man das Theaterstück gut in einen Film auch umsetzen könnte, mit so einer Frage habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber das war jetzt auch nicht schwierig zu beantworten. Also es waren alles Fragen, die ich vielleicht, wo ich vielleicht sogar ein bisschen dieses Thema angerissen habe in der VWA, wo ich vielleicht in Betreuungsgesprächen darüber gesprochen habe oder wo es einfach irgendwie naheliegend war. Das heißt, man muss sich vor diesen Fragen nicht fürchten. Ich fand sie echt cool. Ich fand sie eigentlich wirklich lustig, die Diskussion. Aber ich bin auch einfach eine Person, die, die gern mit anderen über Bücher, über Theater redet, insofern liegt mir das natürlich besonders, aber auch Leute, die nicht so gern reden, man muss keine Angst haben. Genau, wenn man, wenn man die Arbeit selbst geschrieben hat, vielleicht nochmal gelesen hat, wenn man selbst so viel recherchiert hat, dann sollte, sollten diese Fragen eben echt kein Problem sein. Bleibt cool, es ist euer Thema, niemand hat so viel recherchiert und sich so lange damit beschäftigt wie ihr, alles wird gut. Wenn ihr fertig seid mit Diskussion und Präsentation natürlich, gibt es eine Besprechung. Es ist je nach Schule unterschiedlich, ob nach jeder Person eine Besprechung kommt oder ob nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten Anzahl an Personen oder am Ende des Tages müsst ihr dann herausfinden, wie das bei euch ist. Jedenfalls erfahrt ihr dann eure Note. Die setzt sich natürlich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Also es gibt verschiedenste. Bereiche bei der schriftlichen Arbeit, die bewertet werden. Also zum Beispiel, ob ihr Rechtschreibung und Grammatik eingehalten habt, ob ihr richtig zitiert habt, ob es vom Inhalt her stimmt, ob ihr die Termine eingehalten habt. All diese Sachen fließen in die Bewertung und quasi die Arbeit ist ein großer Teil und die Präsentation und Diskussion natürlich auch. Und dann, halt, wenn ihr die Note habt... Genießt einfach mal das Leben. Ihr habt ein Drittel der Matura geschafft, das ist super. Und wenn ihr zufrieden wart mit der Betreuung, schenkt vielleicht eurer Betreuungsperson was oder bedankt euch dafür. Und ja, dann ist ein Großteil der Matura, also nicht ein Großteil, aber ein Drittel der Matura, vorbei. Und das war es jetzt auch für diese Serie. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder etwas genauer wissen wollt, Könnt ihr mir gern schreiben, meine E-Mail-Adresse ist immer in den Shownotes. Ich helfe euch gerne und ich finde die VBA ist eigentlich eine echt nützliche Einführung. Und ja, ich hoffe, es war auch hilfreich für euch, diese Tipps von mir zu hören und hoffentlich könnt ihr jetzt alle problemlos arbeiten schreiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!